0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir sind jetzt schon richtig in Weihnachtsstimmung und weil wir das alle so sind, also nicht, ja, wir sind es eigentlich schon seit die Lebkuchen im September schon die ersten gab und die ersten Dominosteine, also bei mir jedenfalls. Ich gehöre, glaube ich, zu den Ersten, die danach greifen und sich schon das ganze Jahr drauf freuen. Und wir sind jetzt aber so richtig in Weihnachtsstimmung und deswegen haben wir uns überlegt, wir unterhalten uns heute mal über Adventskalender. Anne und ich, wir haben einen ganz tollen Gast, mal kurz vorstellen wollen.
2: Wir haben uns heute die Karin Bell eingeladen. Sie ist Autorin von so wunderschönen Liebesromanen wie Last Wish oder jetzt eben auch Winterküsse im Central Park. Und das ist nicht nur eine romantische Weihnachtsgeschichte, sondern eben auch ein Adventskalender. Karin Bell, kannst du uns vielleicht ein bisschen über dein Buch erzählen?
0: Ähm, ja, da geht es um die Verkäuferin Kerstin. Die arbeitet bei Macy's in New York. Und dort begegnet sie eines Tages dann dem Politiker Sohn Steven. Der hält sie allerdings für eine betuchte Kundin. Und die zwei lernen sich dann besser kennen. Bloß die Kesslin, die hält es dann so vor ihm geheim, dass sie eigentlich die Verkäuferin ist. Und das geht dann immer so weiter. Die treffen sich dann miteinander. Sie verstrickt sich da immer so ein bisschen weiter in Lügen, bis halt dann ja, irgendwann die Bombe platzt. Und dann kann leider sie nicht aufklären, sondern es ja, passiert dann in ganz großem Stil. Und da ist dann eigentlich alles schon zu spät.
2: Aber
1: die Geschichte ist wirklich also zauberhaft, also man kann sagen, es ist ja wirklich so ein modernes Märchen, oder? Das darf man schon sagen. Das ist so ein bisschen wie, wie Aschenputtel, ja. So ganz schön. Cinderella so in die in die Richtung ja. geht es.
0: Ich bin ja eh so ein äh, ja, New York im Winter-Fan und dann noch Cinderella mag ich eh. Also besonders <lacht> nach der Verfilmung mit Richard Madden. Und das hatte ich alles so ein bisschen hinterkopf. Und ich ähm, weiß nicht, ob ihr den Film Manhattan Love Story kennt. Mhm. Da gab es ja auch eine Verwechslung. Das hatte ich auch noch im Hinterkopf und habe dann daraus diese Geschichte entwickelt.
1: Da hast du ein paar ganz schöne Elemente miteinander verbunden, oder, Anne?
2: Ja, auf jeden Fall. Du hast ja gerade gesagt, du findest New York im Winter ganz toll. Warst du auch schon mal da? Also
0: wir waren vor zwei Jahren im Sommer mal dort. Und das war einfach toll. also ich weiß nicht, das ist irgendwie, kennt da irgendwie schon jede Ecke aus dem Film oder aus dem Buch und wir sind auch ganz zufällig an Straßen oder Sehenswürdigkeiten vorbeigekommen. Also und dann sieht man wieder irgendwas, was einem bekannt vorkommt. Also einfach durch Zufall. Also, wir sind auch manchmal falsch ausgestiegen an der U-Bahn und dann sind wir irgendwie wieder in, in einem Viertel gelandet und da war dann wieder was, was man entdeckt hat. Also das war richtig abenteuerlich.
1: Das ist ja die beste Variante eigentlich, also New York zu Fuß sowieso eigentlich und dann halt wirklich tatsächlich eben in so Gegenden reinkommen. Das merkt man ja auch in deinem Buch, da gibt es ja eine ganz schöne Szene, nein, wir verraten sie nicht, aber wir sagen euch, es gibt eine ganz, ganz tolle, über ein ganz verstecktes Viertel in New York, was auch sehr, sehr romantisch ist und was man wahrscheinlich im ersten Moment gar nicht da vermuten würde, weil jeder von uns, der jetzt an New York denkt, denkt wahrscheinlich an irgendwelche Wolkenkratzer und... Und all das sind typischen Bilder, ne? Freiheitsstatue. Aber diese, diese eine Szene, die ist so nett da geht es um ein ganz, ganz tolles Date und es ist so eigentlich so liebevoll ausgesucht und ähm, schon da kann man eigentlich nur hoffen, oh Gott, hoffentlich geht das alles gut aus, hoffentlich ist alles fein. Man ahnt ja schon den ersten Konflikt. Ähm, wir verraten nicht mehr, aber wenn ihr das hören wollt, diese schöne Geschichte, die gibt es nämlich zum Hören und zum Lesen, dann können wir jetzt ja schon mal vorausschicken, wir hätten dieses Thema ja nicht dabei, wenn es nicht ein Adventskalender wäre. So Und dieser Adventskalender, der startet logischerweise zum 1. Dezember und ab da könnt ihr dann einfach jeden Tag einen neuen Teil von dieser Geschichte hören. Und am 24. dann das Ende. Genau. <lacht> ähm, ist eine ganz schöne Geschichte, weil sie so sehr, sehr romantisch ist. Ist es das, was dir auch am meisten liegt beim Schreiben? Also diese romantischen Geschichten?
0: Ja, ich lasse mich darum ein bisschen vom, von Filmen und Serien äh, beeinflussen. Also mhm. ich bin absolut kein Thriller-Leser oder. Also ich habe jetzt das höchste Gefühl, des Cozy Crime, da habe ich jetzt mit Molly Murphy ermittelt angefangen. Aber dann hört es bei mir schon auch. Also bei mir muss das schon ähm, ja, Romance sein, weil ich schon von Anfang an eigentlich immer das Genre lese. Und ich könnte auch nicht über andere Sachen schreiben.
1: Mhm. Ja, das ist ja auch eine schöne Wahl, genau.
0: Meistens schreibt man ja auch das am
2: liebsten, was man selber am liebsten lesen würde, oder?
0: Und dann halt noch über meine Lieblingsstadt. Also da habe ich ja jetzt schon. Äh, auch andere Geschichten geschrieben und das ist schon immer so wie ein kleiner Urlaub, weil man halt dann auch viele recherchieren muss und das macht dann noch mehr Spaß. Also da entdeckt man dann auch wieder Restaurants oder Ecken und dann kommt das alles auf die To-Do-Liste, wenn man irgendwann mal wieder in den Urlaub geht. Das ist
1: das also wollte ich gerade fragen, ob du sowas hast, aber das hast du jetzt schon beantwortet, weil das kann ich mir vorstellen, wenn man da recherchiert und dann dann mm. kommt man ja wirklich auf die schönsten Ideen, dann so, oh, möchte unbedingt hin, also,
0: ja. ja,
1: habt ihr da schon Pläne?
0: Wir wollten ja eigentlich dieses Jahr im Sommer wieder rüberfliegen, es war ja auch schon alles gebucht zu meinem 40. Ja. Oh. Und äh, ist halt dann ausgefallen, aber ja, ich hoffe dass wir das irgendwann nachholen können. Das Hotel wäre jetzt auch wieder in der Upper West Side gewesen. Das ist eh so meine Lieblingsecke in New York. Mhm. Und wir waren halt auch nur wenige Meter vom Central Park entfernt. Und das ist einfach toll, wenn man dann morgens am Frühstück wenige Meter nur also laufen muss und hat dann praktisch den ganzen Park vor sich. Also es gibt eigentlich nichts,
1: nichts jetzt ich Fernweh.
2: Ja,
1: das ja. ist echt, echt wundervoll. Fernweh. <lacht> Tasche packen. Oh mein Gott. Okay, aber jetzt sind wir hier, wir können im Moment ja nicht wirklich irgendwo hinreisen. Keiner von uns so richtig. Aber wir können uns diese, diese Adventszeit ja heimelig machen mit so schönen Geschichten wie wer wie von dir oder mit schönen Adventskalendern. Genau. Und wir hatten uns im Vorfeld so ein bisschen drüber unterhalten, dass es ja so ganz unterschiedliche ja, Ideen also für Adventskalender gibt. Wie ist denn das bei dir, Anne? Hast du noch einen oder bekommst du noch einen oder verschenkst du einen? Oder?
2: Ich hoffe, ich bekomme noch einen. <lacht> ja, ich habe eigentlich fast jedes Jahr von meiner Oma einen Adventskalender bekommen. Ähm, letztes Jahr war es zum Beispiel ein Tee-Adventskalender, weil ich in der kalten Jahreszeit sehr gerne Tee trinke und da sind dann eben auch 24 unterschiedliche drin. Das ist richtig was für mich. Und wie sieht es bei euch aus?
0: Ich trinke meistens von meinem Mann einen Schokolade drin. Ja, und unser Sohn der kriegt natürlich jedes Jahr ein. Das ist jetzt egal, ob der noch äh, klein oder Teenager ist. Ja, also das muss einfach sein. Also früher ich die noch selber gefüllt mit irgendwelchen Kleinigkeiten und Hiksi-Bücher, Knete und, und so weiter. Aber jetzt ist er halt in einem Alter, ja, da wird es ein bisschen schwierig, da was reinzufüllen. Ja, deswegen gibt es dieses Jahr bloß mit Schokolade. Aber mit Schokolade das ist ich, auch schön.
2: Finde ja. ich
1: auch. Das ist trotzdem, ist einfach jeden Tag was Schönes, finde ich. Das ist sowas Tolles. Also Adventskalender liebe ich, ja. Also ich muss davon, also muss in Anführungszeichen, weil ich mache das wirklich gar nicht, ich habe da echt Spaß dran. Ich mache das für meine Familie, also für meine beiden Kinder und meinen Mann. Also jeder von denen kriegt einen. Entsprechend den Interessen, Hobbys, den Dingen, die ihnen jetzt halt irgendwie, klar, irgendwie Freude machen, so Kleinigkeiten, ja. Natürlich ist. den Rest kann ich jetzt noch nicht verraten, weil wenn die beiden das hören, dann ist es keine Überraschung mehr. Aber... Das macht mir einfach ganz arg Spaß. Ich finde es total schön, auch dass wir Großen da immer noch ähm, so dran denken. Es ist einfach so eine nette Geste. Und mein Mann kriegt sogar von seiner Mama auch noch ein. Also der ist der Glückliche in der Runde, der zwei Adventskalender hat. Das ist auch sowas, Das hört irgendwie auch nicht auf. Das finde ich auch total süß. Das ist auch noch der, den er in Kindheitstagen hatte. Also, das ist so ein, so ein Stoff-Adventskalender, den meine Schwiegermutter mal selber bestickt hat. Ja, da sind so, das sind dann so Ringe dran und an diese Ringe kann man halt eben so Süßis dran hängen. Das ist echt total süß, weil es ist schon so nostalgisch auch, ja. Also, den haben die Jungs, also der, mein Mann und sein Bruder, ähm, haben diesen Adventskalender, seit sie Kinder sind. Ja, und jedes Jahr gibt es den immer wieder neu. Total schön, aber ich hatte auch schon Anne, musste ich, deswegen musste ich gerade so schmunzeln auch. Ähm ich hatte auch äh, vor zwei Jahren, habe ich von meinem Mann einen Tee-Adventskalender gekriegt und den habe ich auch. Da habe ich mich auch jeden Tag gefreut, weil klar, man weiß ja, es gibt so viele verschiedene Sorten von Tee, aber das ist ja auch echt eine Überraschung, wenn man Teetrinker ist, ja, sich jeden Tag dann da was anderes zu machen, fand ich großartig. Das hat mir auch unheimlich gut gefallen. Witzigerweise ist das jetzt natürlich ein Thema, weil wir uns alle damit auseinandersetzen, sind ja nicht mehr vier Tage hin, <lacht> bis der Adventskalender fertig sein muss. Ich habe meine Freundin im Vorfeld mal gefragt, als wir neulich laufen waren, wie das eigentlich bei ihr ist und klar, die macht auch für ihre Kinder logischerweise, macht die auch einen Adventskalender, aber die ist in so einem Bastelclub mit drin und da machen die das so, dass jeder einfach jedem unbekannt praktisch einen bastelt, ja, also... Man weiß nicht, was einen erwartet. Die sind alle, das ist unfassbar, was die alles machen. Ich habe so die gebastelten Sachen von denen schon gesehen. Das ist wirklich also ist ultra professionell. Also die Schachteln und alles, was da so zustande kommt, das ist einfach so genial, was die machen inzwischen, was die da stanzen, falten. Und, und dann sind dann da so Kleinigkeiten halt drin. Also die haben eine Obergrenze, was das Geld betrifft. Also es sind wirklich dann nur klitzekleinigkeiten. Ja. Aber die haben natürlich auch wahnsinnig viel Zeit damit verbracht. Also diese Schächtelchen zu machen, da was zu falten. Und, und sie hat auch gesagt, das ist so eine Schöne Überraschung, weil sie ja nicht weiß, was sie da bekommt. Also, sie macht es jetzt halt fertig. Da gibt es halt einen Tag, an dem X, an dem man das bei, bei der einen, die, bei der das so alles praktisch zusammenläuft, abgibt. Und die macht dann per Los, verteilt die dann zum Tag vorher irgendwie. Ich glaube, es ist ja diesmal jetzt ein Montag, glaube ich, der, der 30. Und dann wird es halt es einfach verteilt. Das ist natürlich auch so eine nette Überraschung, ja, wenn man wenn ich weiß, was hat der andere jetzt da reingetan, was hat er eigentlich gebastelt, was so. Und man weiß natürlich auch um die Wertschätzung. ja Also da hat jemand viel Zeit selber investiert. Finde ich auch ganz schön. Also Adventskalender sind schon was ganz Tolles.
2: Ja, das klingt echt ähm, süß.
1: Habt ihr denn irgendwie schon mal von ungewöhnlichen Adventskalendern gehört? Ich finde ja, dass unserer zum Hören ja schon ungewöhnlich ist. Das ist ja schon mal was Spezielles. Aber habt ihr sonst irgendwie noch so von Ideen gehört? Oder mal erlebt im Freundeskreis?
2: Ich hatte auch mal einen Wein-Adventskalender.
1: Oh, auch schön.
2: Also das ist aber schon eine ziemliche Aufgabe, denn jeden Tag, es sind zwar nur kleine Flaschen, aber trotzdem jeden Tag eine kleine Flasche zu trinken, das habe ich auch nicht geschafft und hatte dann noch sehr lange was davon.
1: Okay. Wie groß waren die Flaschen?
2: Ich weiß nicht, wie, die Größe ist 0,5 kann das sein. Also halt so ganz kleine Flaschen, wie man auch die kleinen Sektflaschen kaufen kann.
1: Ah ja, okay. Ja, das ist wahrscheinlich weniger, aber ja, aber klar, jeden Tag, da... Das ist dann schon auch schwierig. Aber es gibt da ja ganz, ganz viele verschiedene. Also ich habe das jetzt auch ähm, gesehen, als ich gesucht habe ähm, nach Adventskalendern. Das werden wir in der, in der Weihnachtszeit haben. Es gibt ja von diesem Escape Room, von dieser Idee gibt es ja inzwischen auch Adventskalender. Tatsächlich. Da werden wir auch einen haben für die Weihnachtszeit, wo man dann einfach jeden Abend halt ähm, so einen Teil des Rätsels löst und dann wahrscheinlich am 24. dann die große Auflösung hat. Finde ich auch ganz spannend. Also als Idee, die einen so ein bisschen durch die Weihnachtszeit begleitet. Das ist ähm, aber auch ein Buch, oder? Ja, das ist ein Buch, wo du die Seiten dann so aufschneiden musst. Ah, okay. Ja, damit, also, damit man nicht man,
2: vorher gucken kann. Genau,
1: damit keiner irgendwie spickeln kann, ja, was kommt denn da jetzt als nächstes. Also, das ist noch eingeschweißt, aber ich freue mich schon sehr darauf, ja, dass man dann irgendwie, so weiß ich, beim Abendessen oder so, dann so gemeinsam rumrätselt und guckt, was kommt denn da jetzt als nächstes, ja. Genau, habt ihr denn sonst irgendwie Rituale vor Weihnachtszeit? Wie ist denn das bei dir, Karin?
0: Also mit der Familie fangen wir ja erst äh, feiern wir ja eigentlich erst an Heiligabend oder die Feiertage dann. Aber ich persönlich fange da schon ziemlich früh an. weil mir geht es schon im November los. Also sobald dann Weihnachtsfilme verfügbar sind, schaue ich mir schon alles Mögliche an. Ich glaube, ich habe dieses Jahr auch schon sechs angeguckt. Und
1: Lieblingsfilme?
0: Sag. Äh, das ist kein bestimmter, aber zum Beispiel auf Netflix oder Amazon, da gibt es ja, wenn man einen angeguckt hat, dann steckt sie ja gleich wieder zehn andere vor. Und, <lacht> und da ist dann immer. Also, ich gucke eigentlich fast alles an.
1: Aber hast du da irgendwie einen Favoriten, irgendwas, was du jedes Jahr
0: guckst? Doch, das sind zwei Filme, die gucke ich immer an, wenn ich dann Weihnachtsplätzchen wagen tue. Das wäre ja Das Wunder von Manhattan und Kevin mhm. allein in New York. Also zwei Filme, die auch in New york spielen. Also in das Wunder von Manhattan, da geht es ja auch um Macy's und auch um den Weihnachtsmann. Das kommt ja auch so ein bisschen in meinem Buch drin. Und das ja, das gefällt mir einfach, also da ein bisschen abzutauchen und die schaue ich mhm. mir eigentlich sehr ja immer an.
1: Du schreibst in deinem Buch, da kommt ja tatsächlich ja wirklich so eine große eine große Szene ja drin vor, wo es um diesen Umzug geht zu Macy's. Ist das zum Anfang der Adventszeit oder ist das immer? Machen die das jedes Jahr irgendwie, bevor es da richtig losgeht mit dem Weihnachtsgeschäft oder?
0: Das ist ja immer diese Thanksgiving-Parade und. Ah, ja, stimmt, Es ja. dann auf dem letzten Magen der Santa mit und mhm. die halten dann vom Kaufhaus und dann. Das ist auch der Tag, an dem er praktisch einen Posten dort einnimmt für die Weihnachtszeit. Ja, Also so eine Szene kommt auch in dem Film das nur von Manhattan vor. Und da habe ich ja auch eine Rückblende geschrieben in, in meinem Weihnachtsroman. Und in dieser Rückblende geht es gerade dann auch um die Thanksgiving-Parade.
1: Ja, stimmt. Da ist die Protagonistin noch ganz klein. Gell?
0: Ja.
1: Genau. Mhm. Ja, aber dann scheint es ja auch dringend nötig zu sein, dass du mal in dieser Vorweihnachtszeit nach New York kommst und nicht nur im Sommer.
0: ja. Das stimmt.
1: <lacht> Mal schon ja, auf in New York gut. und
0: <lacht> ja, wir waren ja auch also am Rockefeller Center, da war halt zu dem Zeitpunkt äh, Sommergarten, lauter gelbe Sonnenschirme und Terrasse und ja, ich habe dann so eine kleine Fotomontage selber gemacht und habe dann so einen Weihnachtsraum dahin gestellt. <lacht> <lacht> also so ohne Foto und ja. Aber das war dann schon komisch, weil man kennt jetzt ja dieses Bild eigentlich bloß mit dem Weihnachtsraum und mit der Schlittstubebahn. Und im Sommer sieht es halt ganz anders aus.
2: Warst du schon mal in New York, Anne? Nee, leider nicht. Ähm, gar nicht in Amerika, tatsächlich. Das hebe ich mir noch für die Zukunft auf.
1: Okay, aber ist, ist auch ein Wunsch bei dir? Ja, also zieht super. dich das auch an?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist... Man kennt ja eigentlich so viel von der Kultur, dass es inzwischen fast irgendwie wie ein Klischee auf mich wirkt. Und ich würde gerne mal sehen, ob es wirklich so ist. Ja, ja
1: das ist wirklich eine verrückte Stadt, finde ich auch. Ich war jetzt schon öfter da und ich finde es jedes Mal wieder faszinierend, weil ich auch jedes Mal immer wieder neue Sachen entdecke. Ich weiß noch, also ich, hab, ich bin mit meinem Mann in New York gewesen, hatte er geschäftlich da zu tun. Und dann habe ich so im Vorfeld irgendwie gesagt, das finde ich jetzt total unfair, dass du jetzt nach New York gehst und geschäftlich auch noch, ja, und dann also ich hätte so Lust, mal wieder hinzugehen und dann habe ich gesagt, naja, aber das ist ja total langweilig, also ich habe den ganzen Tag Termine, was machst denn du dann da, wenn du jetzt dabei wärst? Und dann habe ich ihn angeguckt und ich so, hä? Ich
2: verstehe die Frage ich,
1: nicht. Ich, habe ich auch gesagt, ich verstehe die Frage nicht, weil äh, mir fallen 500 Millionen Sachen ein. Und dann äh, gesagt, getan und ich bin mit, ich bin mitgegangen und äh, er hatte tagsüber die Termine, abends hatten wir dann gemeinsam Geschäftsessen, wo ich dann mit dabei war, aber tagsüber hatte ich also so viel Zeit und so viel, so viel Ruhe hatte ich noch nie in dieser, in dieser aufgeregten Stadt, also die ja wirklich so, die hat ja sowas Atemloses, ja, was einen so, so, so durchzieht überall und ich werde es nie vergessen, ich habe wirklich, ich glaube, also in alle Galerien sicherlich nicht, aber wirklich viele mir angeschaut mit ganz, ganz viel Zeit und ganz, ganz viel Muße und ähm, das ist jetzt fast schon fast traurig, aber ich hatte seitdem nie wieder so viel Zeit, so in Ruhe vor einem Bild einfach zu verhocken zum Beispiel. Also ich habe ganz, ganz viel Zeit in, in diesen ganzen tollen Museen verbracht und ja, und habe mir hab jetzt einfach auch ewig vor einem Bild zu sitzen und mal zu gucken, was das so mit einem macht. Also das verbinde ich jetzt so mit einem meiner meiner New York Besuche und natürlich halt immer dieses zu Fuß durch die Stadt. bin, glaube ich, erst ich weiß nicht, zwei-, dreimal oder so bin ich tatsächlich da irgendwie mit irgendwelchen Verkehrsmitteln gefahren. Aber ansonsten eigentlich immer gelaufen.
0: Und dann gibt es ja auch noch ganz viele Buchläden, die man sich angucken kann.
1: Das, da gibt es so ja. wunderschöne auch. Ja. Das ist wirklich ja. fast schon kitschig. Also das ist so es gibt da so ganz irre, ganz irre Ecken. ja Also New York ist halt einfach schon eine Reise wert, definitiv. Wir entführen die Leser in der Adventszeit nach New York. Aber man muss ja auch noch sagen, wir entführen die auch nach Berlin. Es gibt einen zweiten Adventskalender zum Hören. Da geht es um Berlin in den 1920er Jahren und das ist eher so ein bisschen Krimi. Ja, also schon Krimi, aber nicht schlimm Krimi. Spannend Krimi. Genau, der geht auch noch mal so durch die Adventszeit. Bevor wir den Buchplausch beenden, liebe Karin, äh, bevor wir dich in die Adventszeit entlassen, äh, wir fragen immer unsere Interviewgäste zum Schluss nach ihrer Buchempfehlung. Also was haben sie jetzt gerade auf dem Nachttisch liegen oder was ist was ist eine Geschichte, die sie ganz arg ähm, beeindruckt, erfreut hat? Was auch immer. Hast du eine Empfehlung für unsere Leser?
0: Ja, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich jetzt äh, mit Cozy Crime angefangen habe, erstmalig und äh, Molly Murphy ermittelt gelesen habe. Und ich habe da jetzt von Band 1 bis glaub, 6 war es alle Bände jetzt durch, also eins nach dem anderen und einfach auch, weil das natürlich auch in New York spielt, aber halt einfach zu einer anderen Zeit mhm. und es war einfach mal ganz interessant zu lesen, wie, wie das damals alles so war und ja. ja, ich fand das einfach toll, ich konnte auch gar nicht mehr aufhören ich habe dann einfach ein Buch nach dem anderen verschlungen und jetzt bin ich fertig, jetzt mal gucken ob da noch ein siebter Band rauskommt also das kann ich auf jeden Fall empfehlen
1: Das klingt toll, das nehmen wir gerne rein mit in unsere Empfehlung, ja das ist Romance mit Spannung. Das ist einfach eine schöne mhm. eine schöne Mischung. Ja. Das ist auch was ganz Besonderes. Genau,
2: ja. und eine starke mhm. Frau, die damals schon ihr Ding gemacht hat.
1: Mhm. Stimmt. Ist auch ungewöhnlich, ne, für die Zeit.
2: Ja, mhm. darum geht es auch immer wieder, dass alle sie nicht so richtig ernst nehmen, weil sie eine Frau ist und dann, dann zeigt sie es aber allen. <lacht>
1: ja. Das ist wichtig.
2: Genau, mit der Empfehlung würde ich sagen, schließt mir auch ab. Genau. Hört auf jeden Fall auch nächste Woche wieder rein. Kommt gut durch den Advent. Macht jeden Tag ein neues Türchen auf. Genau. Und bis nächste Woche.
1: Tschüss. Bis nächste Woche, genau. Es bleibt weihnachtlich. So viel können wir schon sagen. Das ist jetzt auf keine Überraschung. Fall. Aber das Thema ist eine Überraschung. Dir, Karin, vielen lieben Dank, dass du unser Gast warst und bis ganz mhm. bald wieder. Genau. Ja. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.